1: Está no ar mais um Café com a ADM. Estamos começando o nosso episódio de número 112. Café com a ADM é sua dose de cafeína nos negócios. E este episódio de hoje é providencial. A gente está terminando o ano. Vamos começar o ano de 2019 com novos planos, muitas metas, muitos objetivos. E um deles, que está sempre na listinha de todo mundo, é ter uma vida financeira organizada. Melhor que isso, como ter uma vida financeira organizada e também saber investir para fazer o nosso dinheiro crescer. Para falar sobre isso, daqui a pouquinho a Rebeca Nevares, que é gerente comercial e sócia da Ativa Investimentos, vai chegar por aqui e vai dar uma aula para gente sobre esses assuntos. Fica ligado! Então vamos fazer o nosso quadro Livro da Semana, porque eu tenho uma novidade fantástica para contar aqui para vocês. Vamos lá!
0: Livro da Semana
1: Fala, Flávio Augusto da Silva. Cara, então quer dizer que nós temos mais um livro no pedaço?
0: Olá, Leandro. Tudo bem? Olá, pessoal do, do administrador É um prazer estar aqui de volta.
1: Conta aí pra gente, Flávio. Mais um livro, mais um filho no mundo aí, cara.
0: É, esse é o quarto livro. E esse sai fora da trilogia do Geração de Valor, né? Geração de Valor 1, 2 e 3. Venderam mais de 700 mil cópias. E agora a gente lança um livro mais técnico, um livro com características bem diferentes do outro. O outro fez muito sucesso, um livro muito leve, os outros três livros eram livros muito leves, livros de insights, de provocações. Né? Esse livro não, é um livro com conteúdo mais denso e está com conteúdo bem interessante. O resultado final eu gostei muito.
1: Que legal. Flávio, me chamou a atenção o título do livro, né? Ponto de Inflexão. Por que, que você usou esse título? Qual que é aí a relação aí com o ponto de inflexão da
0: matemática? É uma expressão da matemática... É, o ponto de inflexão é o ponto onde uma determinada tendência de um gráfico, ela muda e literalmente ela se inverte. É aquele ponto que muda, é aquele ponto que dá uma revertida na tendência. E, obviamente, a gente se apropriou desse conceito para falar sobre determinadas decisões que alguém pode tomar na sua vida que mude por completo a tendência que ele seguia anteriormente. Ou seja, existem decisões, a gente toma decisão diariamente, milhares de decisões, desde decisões corriqueiras a decisões de trabalho, mas em algumas decisões na nossa vida, não são muitas, não são tantas decisões que têm esse status de ponto de inflexão, mas algumas delas são pontos de inflexão. Ou seja, são decisões que podem mudar a nossa vida. Se você tomar uma decisão, a tua vida é uma, se você toma outra decisão, a sua vida é outra, completamente diferente. Eu considero que é muito importante conseguir identificar o que são essas decisões, que são pontos de inflexão, Uh, para que a gente possa dar um tratamento especial para esse tipo de decisão.
1: Eu ia te perguntar um spoiler do livro, mas vou deixar aqui para a galera. Eu queria saber se tem como a gente identificar na hora que a gente está tomando uma decisão, é, se essa decisão é realmente um ponto de inflexão, uma decisão é, que realmente vai nos levar por um caminho totalmente diferente se a gente tomasse outra escolha naquele momento.
0: Tem, tem como identificar e, obviamente, isso depende muito da maturidade, da experiência da pessoa. Então, por exemplo, a narrativa do livro toda, ela passeia por 10 pontos de inflexão que eu vivi na minha vida. 10 decisões que foram marcantes na minha vida e que mudaram o rumo da minha vida. E se eu tivesse tomado decisão diferentes, minha vida seria completamente distinta do que é hoje. Então, eu escrevo essas 10 decisões, eu falo sobre o momento que eu estava vivendo, dou detalhes desses momentos, falo das minhas inseguranças, dos meus medos, das minhas incertezas e das consequências de cada uma dessas decisões. A ideia é justamente conseguir produzir uma reflexão no leitor de maneira que ele consiga absorver um pouco dessa experiência e possa identificar os seus próprios pontos de inflexão e, quem sabe, até procurar aprender com os meus erros e acertos para tomar as suas próprias decisões.
1: E aí, Flávio, como que a gente pode adquirir
0: este teu livro novo? hein? Então, o livro está à venda nas lojas somente a partir do mês de fevereiro de 2019. É um livro muito esperado, agora eu conseguir é, dar uma antecipada o lançamento oficial é lá no Powerhouse em janeiro, com 4 mil pessoas presentes no nosso evento mas eu consegui antecipar aqui a produção e a gente está fazendo uma pré-venda exclusiva no site ou seja, nos meses de dezembro e janeiro é possível comprar o um livro somente pelo site Flávio Augusto que é o meu nome, não é coincidência <risos> FlávioAugusto.com no FlávioAugusto.com é a única forma de comprar esse livro entre os meses de dezembro e janeiro. A partir de fevereiro, estará em todo o Brasil, nas melhores lojas do Brasil.
1: Show de bola. E eu já vou fazer isso agora mesmo. FlavioAugusto.com Pô, oh,
0: Flávio, parabéns por mais um livro aí. Muito e sucesso. Vamos comprar os 200 aí, fazer uma promoção. Vamos tá, embora. Para os leitores, para os ouvintes. Não tem problema não. Fica tranquilo, fica à vontade.
1: Vamos nessa, Flávio. Um grande abraço. Um abraço. Tchau.
0: Livro da Semana
1: embora galera, vamos conversar agora com a Rebeca Nevares da Ativa Investimentos, vamos lá Rebeca Nevares é sócia e gerente comercial da Ativa Investimentos. A Ativa é uma corretora de valores com 35 anos no mercado financeiro, com sede no Rio de Janeiro e com filiais nas principais capitais de todo o país e mais de 60 mil contas sob gestão. A Rebeca atua no mercado financeiro há 12 anos, com foco em assessoria de investimentos e atualmente também é influenciadora da corretora, com os vídeos Rebeca Explica no YouTube. Rebeca, seja muito bem-vinda ao nosso Café
2: com ADM. Muito obrigada pela apresentação, Leandro. Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa aí deslinchar tudo sobre educação financeira e tesouro direto nesse podcast.
1: Que legal, ô Rebeca, eu acho que esse assunto assim, ele é fascinante, é, e só que é um tema que para muitas pessoas ainda é tabu, muita gente acha que para investir a pessoa precisa ter dinheiro, precisa ter dinheiro sobrando e enxerga essa questão de investir como algo inacessível, restrito só a esse tipo de pessoa que tem ali uma sobra realmente para investir, por que, que esse mito ainda perdura?
2: Eu acho que tem dois motivos para esse mito perdurar. A primeira questão é a seguinte, educação financeira, seja ela dentro de casa ou nas escolas. Então, o brasileiro ele não está acostumado a falar sobre investimentos, sobre dinheiro. Dinheiro ainda é um tabu para as famílias. Então, é, eu vou até colocar um exemplo, né, pessoal, é, na minha casa sempre fui falado isso durante toda a minha vida, desde que eu me conheço por gente, com 3 anos de idade, o meu pai falava sobre dinheiro, mas isso não é uma realidade, então as pessoas, elas não acreditam que devam investir muito mais pela falta de conhecimento do que por elas não acharem que tem realmente investimentos para elas, né? Então, assim, é, este é um ponto que é super importante da gente comentar aqui. E o segundo ponto é a questão de que hoje 80% do dinheiro está alocado nos grandes bancos. Isso é dado do Banco Central e aí o banco ele tem uma responsabilidade também de falar com esse cliente sobre outros tipos de investimento mas ele não comunica isso então também tem uma responsabilidade institucional por trás sabe eu acho que é um conjunto de coisas o brasileiro não busca não tem e também as instituições não ajudam a conquistar essa independência financeira a demistificar este mito porque não é só para rico o rico ele já começa a ter uma noção de, de, de dinheiro, de investimentos, por isso ele busca outros investimentos busca conhecimento mas uma pessoa que tem 30 reais hoje, ela já pode investir o que é 30 reais hoje? É um real por dia, né? um, um café, né? não sei, dependendo do café que ela toma ela já consegue começar a juntar todo dia para que no final do mês ela junte por exemplo um tesouro direto, então eu acho que a, é, a gente também precisa buscar conhecimento, mas eu acho que as instituições hoje no Brasil elas precisam também fomentar mais a educação financeira. E a gente tem vindo aí de um processo é, da internet, YouTube, o próprio podcast que a gente está fazendo. Então, isso ajuda as pessoas a terem conhecimento e desmistificar. né?
1: E fora essa questão né, da própria falta de educação financeira, eu acho que existe um perfil também no brasileiro, de forma geral, que é a questão da aversão ao risco. Né? O brasileiro, é, por exemplo, na, na escolha da sua profissão, ele busca sempre... A a, a estabilidade, e isso se reflete também na forma como ele lida com o dinheiro. É, você enxerga também dessa forma que a aversão ao risco também é um entrave para a pessoa realmente adentrar aí no mundo dos investimentos?
2: Sim e não, e eu vou te explicar por quê. Porque o brasileiro também, ele quer ganhar dinheiro do dia para a noite, tanto é que um Bitcoin faz super sucesso aqui, e o Bitcoin é super arriscado. Então como é que a pessoa ela investe num Bitcoin, que é super arriscado, mas ela não tem coragem de sair da poupança do banco para investir em um outro investimento de renda fixa com o mesmo nível de segurança? Então o brasileiro tem umas curiosidades, mas isso tudo, na verdade, acaba indo para o lado da falta de educação financeira. Eu posso até ficar bem repetitiva nesse podcast, mas no final a gente vai acabar sempre nisso. Porque ele vai muito da modinha, porque o amigo falou que é bom, só que ele não levou os riscos em consideração. Só que Bitcoin é muito mais arriscado do que comprar, por exemplo, uma ação do Itaú, né? uma empresa super sólida e tudo mais. Então eu acho que o brasileiro, ele tem aversão ao risco, mas ele não entende o que é esse risco, porque ele busca coisas muito mais arriscadas para poder ganhar dinheiro, entendeu?
1: É verdade, né? Agora você tocou num ponto que muita gente acabou entrando aí naquele movimento de manada mesmo, né? De investir nas criptomoedas, em Bitcoin, e que agora estão tá amargando um prejuízo enorme, né?
2: Exatamente. Você vê agora, tá todo mundo desesperado. Então, a volatilidade, que é o que a gente chama de oscilação desse investimento, ela é muito alta, ela sobe e desce assim, com uma velocidade muito rápida, que outros investimentos jamais vão ter isso, mas ele não busca outros investimentos. Então, é bem curioso esse comportamento, mas é um comportamento de quem não tem conhecimento do mercado.
1: Ô, Rebeca, agora sim, para investir é necessário a pessoa ter uma sobra. Isso, assim, independente de quanto a pessoa ganha por mês. Porque é muito comum a gente ter, assim, pessoas que ganham mil reais e pessoas que ganham 50 mil reais mas que chegam no final do mês, assim, ou no limite ou no vermelho. Sempre Gastando mais do que ganho. Como é que a gente pode conseguir mostrar para essas pessoas que têm esse perfil, né, esse descontrole financeiro, que o caminho assim, o caminho ideal realmente para a gente atingir uma saúde financeira é não necessariamente ganhar mais dinheiro, mas aprender a cuidar do dinheiro que a gente já ganha normalmente.
2: A gente precisa mudar a nossa relação com o dinheiro. Porque eu posso ganhar mil reais ou posso ganhar 30 mil, 50 mil, 100 mil. Não adianta. Eu sempre vou absorver muito rápido e vou gastar mais do que eu ganho porque eu não mudei a minha relação com o dinheiro. É uma questão muito mais comportamental do que matemática em si claro que o controle é importante nesse momento, a planilha vai ajudar mas se a pessoa nem mudou o comportamento dela, uma planilha não vai adiantar nada, é igual uma dieta se eu não conseguir é, sustentar a minha dieta eu jamais vou atingir o meu objetivo é a mesma coisa de quando a gente ganha mil, mas a gente não tem o controle, porque é muito mais uma questão de foco comportamental tá, então a gente precisa primeiro mudar a relação com o dinheiro, entender o nosso objetivo em relação aquele recurso eu ganho mil, mas eu tenho um objetivo de comprar minha casa comprar meu carro e aí sim eu vou criando escolhas inteligentes, tendo disciplina e aí a minha planilha vai ficar muito mais fácil de eu fazer se eu fizer um controle sem ter isso definido, sem ter esse foco mais definido, eu vou jogar por água abaixo e não importa se eu ganho 100 ou ganho um milhão, eu sempre vou torrar mais dinheiro do que eu ganho
1: Rebeca, você falou agora na questão do objetivo, né? a pessoa ter um objetivo e a partir daí começar a investir, você acha que a pessoa pode não ter esse objetivo, que o objetivo é, seja uma coisa mais global, por exemplo, não, o meu objetivo é realmente assim, eu tenho que investir, é, porque isso faz parte da multiplicação do dinheiro que me sobra. Você acha que é mais importante assim, para a pessoa começar a investir ter esse hábito de investir por investir ou tem que ter realmente um objetivo e assim as coisas se tornam mais fáceis para a pessoa perseguir esse objetivo e ter mais disciplina na hora de investir?
2: Então, Leandro, investir por investir já é um objetivo desde que você coloque na cabeça de que eu estou investindo simplesmente para poder aquele dinheiro se multiplicar e eu ter mais recursos na minha conta isso é um objetivo na minha vida e ponto final eu não estou aqui para julgar o objetivo de cada um porque por exemplo tem muitas pessoas se a gente olhar o brasileiro ele gasta muito por exemplo com cirurgia plástica e tudo bem isso é um objetivo dela e ela vai ter que juntar dinheiro para isso então não importa qual é o objetivo da pessoa mas ela tem que ter um norte ela tem que ter um farol Vou pegar 30 reais por mês e colocar. Vou colocar para quê? Ela não, nem pensou, entendeu? Ela não pensou em nada. Simplesmente, ela fez automaticamente. Isso acontece muito. Eu vou te dar um exemplo bem claro. As pessoas vão no banco e fazem uma previdência privada de forma automática na conta corrente. E aí, depois de 10 anos, elas lembram que elas tinham esse débito automático. Porque às vezes era muito pouco e ela nem percebeu. Às vezes era 30, 50 reais por mês e elas nem percebiam que isso saia da conta. Elas não acompanharam aquele investimento, elas não fizeram daquilo de fato um investimento, então aquilo ali é, foi muito negligenciado por ela, então ela nem atingiu objetivo nenhum. Para qualquer lugar, quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, para qualquer lugar serve, concorda? Então se a gente não definir um objetivo, mesmo que seja um objetivo amplo, vai ser muito mais difícil a gente ter disciplina e foco para conquistar aquilo que a gente deseja.
1: Agora, assim, esses dias eu fiz até uma pergunta para o Serbase, foi mais ou menos nessa linha, é que muitas vezes assim, a gente começa a investir, como você falou, por exemplo, uma previdência, e lá pelas tantas você vê que tem aquele recurso disponível na sua conta, e aí você acaba traindo o seu objetivo inicial de investimento para fazer e talvez uma aquisição de um imóvel, aquisição de um carro, ou de qualquer outro bem. Como é que a gente pode fazer, Rebeca, para resistir a essas tentações assim, de considerar aquele nosso investimento como uma coisa mais realmente a longo prazo, que a gente não pode mexer, é, independente dessas tentações que surgem aí na nossa vida, né?
2: Bom, nós somos seres humanos, né? Dinheiro vai muito mais no coração do que na mente. Então, é, isso aí, acho que só a alta ajuda, de fato, vai resolver. <risos> Mas, é por isso que a gente fala muito da questão comportamental. É a sua relação com o dinheiro. Então, se você tem um objetivo claro, de repente você encontrou um dinheiro na conta, igual você falou, investir sem ter um objetivo nenhum, quando eu vi, eu tinha 20 mil reais na minha conta. Ah, agora eu vou aproveitar pra comprar meu carro. Opa, aí o que que eu tenho de fato como objetivo é comprar meu carro é comprar uma casa é viajar a gente precisa ser consciente das nossas ações e para ter consciência é uma questão de autoconhecimento de entender o que que você quer da sua vida e isso não é uma coisa fácil a gente sabe a gente tá, né, com 40 anos tem muita gente que nem chegou nesse ponto ainda e é muito normal, porque a gente não foi desenhado né, para pensar dessa forma, o dinheiro acaba sendo pensado muito mais da forma matemática então a gente precisa ter disciplina, ter consciência das nossas ações que se eu quero viajar é, e eu estou gastando com outra coisa, o meu objetivo de viajar vai ficar para depois então são escolhas que a gente precisa decidir são caminhos que a gente vai ter que seguir então, de novo, acaba sendo uma... Psicologia nesse sentido,
1: né? Ô que você acha interessante a gente ter diferentes tipos de investimento, então, nesse sentido, por exemplo, é, se eu quero planejar uma viagem para daqui a um ano, por exemplo, eu abro, um, não sei como é que eu posso chamar isso, mas uma carteira de investimentos específicas para essa viagem, sabendo, olha, esse dinheiro que eu vou juntar durante esse tempo, ele vai ter seus rendimentos, mas vai ser utilizado para esse fim. Em paralelo, aí também depende da sobra de cada um, né? Eu teria um investimento que é mais a longo prazo. Nesse eu não mexo. Isso é, é Seria uma estratégia interessante para aliar a questão do consumo com a questão do investimento?
2: com certeza, eu acho que todo mundo deve ter suas caixinhas de investimento então eu tenho a minha caixinha que é da minha reserva emergencial se acontecer qualquer coisa eu tenho onde tirar, eu tenho a minha caixinha para curto, médio prazo que é para uma viagem que eu quero fazer ou o um carro que eu quero comprar eu tenho a minha caixinha de aposentadoria porque né, diante dessa reforma da previdência, as pessoas precisam pensar nisso, então eu tenho a minha caixinha do longo prazo da, da previdência, da aposentadoria então são dinheirinhos que são que diversificados em produtos diferentes para objetivos diferentes Tá? por isso que eu recebo muita pergunta assim, ah, mas o que está bom hoje para investir? Não existe o que está bom hoje para investir, existe o que é bom para o seu objetivo então é isso, eu, às vezes eu vou ter um produto muito bom, que no curto prazo vai ser excelente para você comprar um carro, mas para quem quer comprar uma casa, já não é um produto bom entendeu? precisa ter as caixinhas separadas.
1: Me estendendo um pouco nessa questão do consumo, Rebeca muitas vezes a gente acaba, por exemplo Acho que é comum isso, né? A gente ter um investimento e dizer assim: bom, esse investimento eu não mexo. Aí surge a oportunidade de trocar um carro. E aí, para não mexer no seu investimento, você acaba é, adquirindo, sei lá, assumindo ali um financiamento que você vai pagar mais de juros do que o que você ganha no seu investimento. Isso é uma atitude inteligente. Como é que você avalia isso, né? O fato da pessoa não mexer no seu investimento, mas de assumir é, ali uma prestação que acaba corroendo o seu patrimônio mais do que ele está ganhando lá no, no seu investimento.
2: Então, isso dependendo pode ser uma boa estratégia sim, tá? As pessoas acabam não tendo essa visão, mas o que que acontece? Quando você tem um investimento e às vezes você não quer resgatar para poder pagar e acaba pegando um empréstimo, às vezes fica mais barato você pegar um capital de terceiro, que seria um capital de um banco, para te auxiliar naquele objetivo do que você descapitalizar completamente. Quando eu digo descapitalizar é, eu vou resgatar todo o meu dinheiro, por exemplo, para comprar um imóvel, sendo que um banco disponibiliza uma taxa de juros atrativas para um financiamento de casa. Pensa comigo, o custo que você, e o custo e o tempo que você levou para é, poupar esse recurso que você tiraria todo da sua conta é caro. Você provavelmente vai demorar muito para refazer a sua poupança, né, o seu investimento, por isso às vezes acaba sendo muito mais vantajoso você é, contrair um empréstimo para não descapitalizar completamente, porque o custo de descapitalizar é muito alto em função de, por exemplo, uma, uma emergência acontecer na sua vida você vai ter que pegar um empréstimo que é mais caro do que um empréstimo imobiliário, por exemplo. Entendeu? Então, dependendo do objetivo, é, empréstimos de carro... É, imobiliário costuma ser mais vantajoso porque você tem taxas muito menores que claro ainda vão ser maiores do que o investimento mas quando a gente está com dinheiro investido já ganha um juros e paga o um empréstimo essa conta acaba sendo bem menor do que se eu tirar um cdc para um empréstimo pessoal para pagar um gasto emergencial que vai ser muito mais caro então tem que fazer essa conta, tem que sentar pra fazer essa conta, porque pode ser vantajoso pegar um empréstimo sim, eu inclusive já fiz isso tá
1: E vamos lá, Rebeca, de forma assim bem prática. O que, que a gente precisa fazer agora para conseguir ter um dinheirinho ali para poupar no fim do mês, começar a investir. É, qual que é a atitude que a gente deve ter? E até aproveitando, a gente está chegando aí no fim do ano, que é uma época normalmente que a gente começa a fazer as nossas resoluções para o próximo ano. Então sempre entra, né? Aprender inglês, entrar na academia, começar a investir. O que, que a pessoa tem que fazer para realmente colocar esse objetivo de investir em prática?
2: É, todo mundo no final do ano, né, quer fazer todas as promessas da vida. Passa o ano ninguém nem materializou uma delas <risos> e a primeira coisa que a pessoa precisa fazer de forma bem prática além de mudar o mindset dela em relação a dinheiro é realmente controlar os gastos parece chato mas você precisa fazer isso pelo menos uma vez por que, que a gente tem que fazer isso tá e a gente tem que escrever Todos os gastos, até aquele de um real que você fez. Neste primeiro momento, você precisa fazer isso, nem que seja um mês. E as receitas, porque a partir do momento que você coloca tudo no papel, tudo numa planilha, num aplicativo, onde for você vai conseguir ver aonde está escoando um dinheiro que não deveria porque você vai conseguir diagnosticar, vai olhar e falar nossa, eu tava gastando, consegui nem percebi e é um sacrifício que eu posso fazer para investir porque isso aqui não vai mudar a minha vida porque eu acho que no investimento também precisa ser o seguinte eu tenho uma frase que é investir e poupar sem sacrificar por quê? Se você sacrifica, não tem sustentabilidade, certo? Então, é, vai virar a dieta lá que eu falei. Então, precisa sacrificar de uma forma consistente. Então, você tem que olhar onde dá para sacrificar. Porque, por exemplo, vamos falar de mulheres, né? Eu sou mulher. As mulheres gostam de ir no salão, elas gostam de fazer a unha. Dependendo para ela fazer a unha, por mais que seja às vezes fútil para alguns homens, para ela é muito importante aquele gasto. Então, não dá para sacrificar. Mas dá para sacrificar almoçar fora todo dia e fazer minha comida em casa, por exemplo. Então, quando a gente coloca os gastos ali na nossa frente, a gente consegue perceber onde eu vou é, parar de gastar para investir. Então, essa é a primeira dica. Um mês, gente, você já consegue, porque de um mês para o outro não tem tanta mudança nos seus gastos. É muito tem assim as coisas mais sazonais né como Natal e tudo mais mas no geral os seus gastos são muito constantes e padronizados por isso até que os cartões de crédito sabe quando você gasta mais já até te liga olha tem alguém comprando né porque você sai do padrão então com o um mês você já consegue ter um retrato da sua vida de gastos ok e a segunda dica é depois que você analisou onde que dá para investir onde que dá para tirar e investir você tem que estar tá pelo menos investindo de 10 a 30 por cento do seu salário isso é importante você criar essa disciplina e às vezes até já deixar agendado na sua conta que é para poder te forçar aquilo no início até virar um hábito investir é um hábito é igual escovar dente todo dia só que para você escovar a dente quando você era pequeno sua mãe te forçava é normal depois você enraizou aquilo para o resto da vida, é a mesma coisa o investimento, no início vai doer, vai, vai doer, mas depois vai e vai ser feliz, porque aí você vai ver que está crescendo, está dando filhote aquele dinheiro e você está conquistando seus objetivos, seja a liberdade financeira, seja a sua viagem, o seu carro, então você vai fazer com muito mais amor, além de tudo, então, ter também a sua reserva emergencial ali, de seis meses, pelo menos, do seu salário. Então, a primeira coisa que você precisa juntar é isso. Depois que você juntou isso, você vai juntando para outros objetivos.
1: Eu estou lembrando agora de uma das dicas do Pai Rico, Pai Pobre, que ele sempre falava assim, ó, você tem que se pagar primeiro, né? Você faz o seu investimento como se fosse realmente uma conta que você tem a pagar, um compromisso, né?
2: Exatamente, eu sempre falo que a gente tem que ter um tubarão correndo atrás da gente. Então, por exemplo, o tubarão, se eu nunca comecei a investir, o meu tubarão é criar seis meses do meu salário para eu sobreviver em caso né, de uma emergência de eu ser demitido, né? A gente está vivendo ainda, a economia está melhorando, mas a gente ainda está num momento de transição. As pessoas precisam é, estar preparadas para isso. Então, é o seu tubarão no momento. Depois o meu tubarão é fazer uma viagem. Então, todo dia você tá ali, o tubarão tá vindo e você tá fazendo escolhas que te deixam mais longe do tubarão. Eu sempre brinco, faço essa analogia. Então, é isso. As pessoas precisam fazer escolhas de acordo com com os objetivos dela, ter consciência de onde ela está gastando. Né?
1: Então, assim, acho que já deu assim, para a gente entender, aqui o nosso ouvinte entender a importância né, de poupar, de avaliar bem as suas escolhas, né, escolhas de consumo e tudo mais, ver onde é que a gente pode cortar um gasto desnecessário. Mas e aí, para investir realmente, qual que é o caminho? A gente deve procurar o um banco, uma corretora, o que, que a gente tem que fazer?
2: Se você, já pelo menos, investe no banco, que bom que você já iniciou, né? você já deu o primeiro passo. Mas o ideal é que você procure uma corretora. Por que, que você tem que procurar uma corretora de valores? Porque uma corretora, você tem o que a gente chama de supermercado, vamos dizer assim. Imagina quando você entra num supermercado, você vê vários produtos. É a mesma coisa quando você entra numa corretora. Você vê vários investimentos de vários bancos, de várias gestoras né, de investimento, em que a gente consegue avaliar qual que tem a melhor taxa e qual é o melhor para o seu perfil, em enquanto no banco você fica restrito aos produtos somente daquele banco então uma corretora ela te dá um panorama do mercado uma plataforma aberta de investimentos portanto mais oportunidades de ganhar dinheiro com isso fazer o seu dinheiro render mais
1: É muito comum no banco, eu tenho um ótimo relacionamento com os nossos gerentes aqui, né? tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Mas normalmente, assim, os produtos que me são oferecidos pelo banco vai sempre na linha de título de capitalização, aí sempre oferece um consórcio, parece, assim, que os gerentes têm uma meta a cumprir ali com relação a esses produtos. Isso a gente pode considerar investimento, por exemplo, título de capitalização é investimento,
2: não, título de capitalização não é investimento. Título de capitalização é um sorteio, né? <risos> é, mas, assim, para quem começou pelo título de capitalização, pelo menos criou a disciplina de colocar todo mês 30 reais. Ele ajudou em alguma coisa para essa pessoa. Não vamos dizer também que foi a pior coisa da vida que ela fez, tá? Mas ela pode conseguir investimentos muito melhores do que isso em outro lugar. A corretora, ela não vai ter esse tipo de produto, ela vai ter produto de investimento de fato, porque é uma casa especializada em investimentos. O banco, ele ganha, o business dele, o negócio do banco é emprestar dinheiro por uma taxa mais cara do que ele te paga no investimento. Todo o resto está ali porque ele tem que ter porque ele ganha dinheiro no empréstimo. Agora, uma corretora, ela ganha dinheiro fazendo você ganhar dinheiro, fazendo o seu patrimônio crescer. Então, por isso, ela vai ter a, o melhor investimento para você, porque ela quer que você cresça de patrimônio, porque assim ela também ganha.
1: E me diz uma coisa, eu abri uma conta lá na corretora, fui lá na ativa, tal, abri uma conta. Qual que é o meu próximo passo a partir daí? Eu tô sozinho, eu recebo algum tipo de assessoria? Porque, assim, a pessoa começa a avaliar o, o tanto de opções que tem, por exemplo, é ação, é fundo de investimento, é coi, é ter, ter uma série de produtos, né? E que a gente fica, assim, um pouco perdido se a gente estiver sozinho. O que, que acontece aí com o cliente quando chega, por exemplo, na corretora aí de vocês?
2: Primeiro que abrir uma conta na corretora já é gratuito. Então, você já consegue já entrar sem pagar nada. Primeira coisa, não tem tarifa de banco, né? Ótimo. É o primeiro diferencial. <risos> Quando você entra aqui, você tem um atendimento personalizado com pessoas que são especializadas em investimento. Até porque, para trabalhar em corretora, você precisa ter certificações de órgãos reguladores é, e órgãos do mercado é, que são especialistas em investimentos. Então ele vai entrar, quando você entrar aqui, ele vai te ligar, vai entender qual é o seu objetivo, o que você espera com aquele recurso e vai te orientar no melhor investimento.
1: É até um exercício de autoconhecimento, né? Assim, a corretora acaba nos ajudando a conhecer o nosso perfil de investidor, que é muito importante. Antes de começar a investir, a pessoa se autoconhecer, saber qual que é o seu perfil, se tem é, por exemplo, uma aversão a risco, se é mais conservador, se é mais arrojado, né?
2: Com certeza. Inclusive, quando você abre a cor então, você vai preencher um questionário de perfil do investidor, onde você vai saber se você é conservador, moderado e agressivo. E essa é a primeira informação que a gente precisa entender para tomar a decisão de investimento. Porque o conservador, ele, a gente já sabe que ele não tem muito apetite a risco, praticamente zero. Ele vai ficar muito mais ali na renda fixa. O moderado já tem algum apetite a risco e o, o agressivo, obviamente, já aceita perder para ganhar mais. Mas é importante falar para as pessoas que estão ouvindo a gente que o perfil não é algo estático. Hoje eu posso ser conservadora, mas à medida que eu vou ganhando conhecimento sobre o mercado, entendendo mais sobre investimentos e economia, o meu perfil também vai mudando. Porque eu vou entendendo sobre mais o mercado e vejo que às vezes sofrer um pouco de risco quer dizer que eu vou ganhar mais. E aí eu busco sofrer um pouco para
1: ganhar mais, entendeu? A gente está falando sobre os perfis né, de investidor, é, com relação às assim, pessoas que têm um pouco mais de aversão a riscos, que são mais conservadoras. Me fala um pouquinho sobre o Tesouro Direto, que, assim as pessoas sempre falam que é uma ótima opção de investimento para quem tem esse perfil né, de um pouquinho mais de aversão a risco e que busca também ter uns bons ganhos com renda fixa.
2: Então, o Tesouro Direto, ele acaba sendo o primeiro passo do investidor quando ele tá saindo de um banco, saindo de uma poupança. Eu acho que é importante até falar pra quem tá ouvindo com a gente que que bom que ele iniciou na poupança, não quer. as pessoas falam muito, ah, a poupança é o pior investimento que tem e tudo mais. Gente, ok, é ruim mesmo, tem outras opções bem melhores, mas você já iniciou, então você já tá aí muito além de várias outras pessoas, várias outras pessoas no mercado. Então, parabéns pra você que já iniciou e já tá na poupança, mas vamos fazer esse assim, dinheiro e render mais. O Tesouro Direto é o próximo passo disso. O Tesouro Direto é um programa junto com a B3 e o Tesouro Nacional, em que você compra um título do Tesouro, nada mais é do que você emprestar dinheiro pra governo e ele te paga uma taxa de juros por isso, tá? Então... Qual é o risco disso, né? O, o, hoje, o Tesouro Direto é o investimento mais seguro que a gente tem. Então, você está saindo da poupança, que também é segura, porque tem outros mecanismos de segurança, mas você está saindo para um investimento, inclusive, mais seguro que a poupança. tá? Que é, é garantido pelo próprio governo. Então, o Tesouro Direto, ele acaba sendo muito democrático, porque com 30 reais você já consegue aplicar. Ele tem diversos títulos, é, dentro deles pré-fixados e pós-fixados, além dos mistos, que a gente vai falar um pouco mais sobre eles aqui. E prazos também diferentes. Então, a gente tem desde título de 2050 como títulos de 2019, por exemplo. Então, vai depender muito do objetivo do cliente.
1: Pô, que legal. Tem tesouro, então, para 2050? <risos> se eu investir agora, eu só resgato lá em 2050?
2: Tem. Então, assim, se você está pensando na sua aposentadoria você pode comprar um título desse. Então, o legal do Tesouro é que ele tem títulos é, que atendem a diferentes objetivos, seja o curto, médio e longo prazo. Então, ele é realmente muito democrático nesse sentido.
1: E, assim, por exemplo, a gente já pode prever qual que vai ser o rendimento de um título, por exemplo, de longo prazo, como esse que você citou lá em 2050, ou não?
2: Então, o título de 2050, ele rende uma taxa pré-fixada mais a inflação. Então, uma taxa pré-fixada... Por exemplo, é 5% ao ano, mais a inflação. Então, a gente já tem certeza dos 5%. Mas a inflação, a gente não tem como prever até 2050, concorda? Eu só consigo prever 2019, 2020, ali, quiçá 2021. Só que, quando a gente fala em longo prazo, o importante para o investidor é ter o seu dinheiro protegido ao longo do tempo acima da inflação. Então ele não pode perder valor, certo? O dinheiro. Então se eu for lá no supermercado e hoje está um real o leite e daqui a 10 anos o leite vai estar tá reais, o meu investimento tem que ter no mínimo Dois reais. Se eu entrei com um, tem que ter no mínimo dois, porque senão eu perdi dinheiro ao longo do tempo. Então, o meu dinheiro tem que ter ganho real. E quando você investe num título de tesouro como esse, que é inflação mais uma taxa prefixada, você está tendo ganho real acima da inflação. Independente de quanto a inflação for, você está sempre ganhando 5% a mais. E aí protege o seu dinheiro ao longo do tempo. Quando a gente fala de aposentadoria e padrão de vida, se manter né, o padrão de vida, você precisa pensar em investimentos que tenham esse ganho real.
1: E com relação à liquidez, Rebeca, do investimento em tesouro direto, é, eu tenho que realmente ficar a, aquele prazo pré-estabelecido quando eu entro? Ou eu posso sair a qualquer momento? Como é que é, assim, essa questão?
2: Então, no tesouro direto, você tem a liquidez diária. Só que, isso tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente até brinca que é liquidez suja. Dependendo do título que você escolher, você pode sair ganhando muito ou perdendo muito. O que, que eu quero dizer com isso? Quando você compra um título de longo prazo, ele vai sofrer oscilação ao longo do período. Por exemplo, se eu comprei um título é, que custou 600 reais, né, o preço do título ele tem um preço lá, 600 reais. Mesmo que eu coloque 30 reais, o preço custa 600 Ok? E aí, de acordo com as oscilações dos juros, porque quanto mais longo o período, menos eu vou saber quantos juros vai estar tá lá naquele 2050, eu não tem como prever. Então, qualquer oscilação em um curto prazo vai impactar o meu título. Se eu levar até o vencimento, Leandro, isso não importa nada para mim. Eu comprei a 5% mais inflação, eu vou ganhar 5% mais inflação. E não estou nem aí para oscilação no título. Porém, se eu quiser resgatar antes do vencimento, eu vou sofrer o preço de mercado. Que pode estar tá maior, como pode estar tá menor. No exemplo dos 600, pode estar tá 700, como pode a 500. Então o investidor precisa estar ciente, quando ele compra um título do tesouro de longo prazo se ele quiser resgatar antes ele vai sofrer preço de mercado. Mas se ele comprar um tesouro selic que é um, um título que acompanha a taxa de juros que é a selic, né, atualmente ela está em 6,5 e ele resgatar na né, liquidez diária no dia seguinte, ele não vai sofrer essa oscilação. Então depende também do título que ele comprar.
1: E agora, mudando um pouquinho de assunto, Rebeca, eu queria te perguntar também sobre um tema... Que sempre nas conversas sobre educação financeira, sobre investimentos, quase nunca as pessoas tocam nesse assunto, que é a questão do investimento em empresas que pagam bons dividendos. Isso é uma boa estratégia de investimento? Assim, a gente escolher boas empresas, né, de acordo com uma análise é, fundamentalista mais é, precisa, e ter essa estratégia como uma estratégia mais de longo prazo e ganhar em cima também dos dividendos das empresas, e não só na variação do preço da ação?
2: Com certeza. O problema é que o brasileiro ele não investe muito no mercado mercado acionário, hoje 1% da população só investe no mercado brasileiro, né, na B3, muito em função é, de que a taxa de juros para renda fixa ela é muito alta. Então, mesmo a poupança, 6% ao ano, se a gente comparar com outros países, isso é muito alto. Então, a pessoa pensa, para que, que eu vou sofrer risco no mercado acionário se eu posso ficar quietinho na minha renda fixa, ganhando ali sempre os meus 10% ao ano, 7% ao ano, bom enfim, depende dos juros. E aí ela não busca esse mercado acionário, principalmente os dividendos. E os dividendos é uma excelente estratégia. Quando você monta uma carteira de ações voltada para dividendos, você pode viver disso. Existem papéis muito bons que te pagam dividendos é, trimestrais, semestrais, anuais, depende de cada empresa, né, de cada é, conselho de acionistas, o que eles colocam, se vai ser trimestral, semestral, enfim. Mas, as taxas são muito boas. E você ainda tem a possibilidade da valor. Mas para isso você precisa de uma expertise. Então esse passo de uma carta de dividendos acaba sendo o terceiro passo do investidor ali. Ele inicia no tesouro direto, ele vai indo para alguns fundos multimercados, é, que são fundos que têm outros ativos como ações, juros, moeda e por último ele começa a aprender sobre ações de fato. Essa acaba sendo a jornada do investidor. Então, se ele começar a ter essa expertise e também tiver o auxílio da corretora, de um assessor de investimento, de uma área de análise que tem carteiras já pré-montadas baseadas em dividendos é uma excelente estratégia para longo prazo e aposentadoria. Por exemplo, a gente tem aí um grande investidor que todo mundo conhece, assim, quem está nesse mercado sabe que o Warren Buffett é conhecido como o Buy and Hold, né, que é comprar e deixar e ganhar com o lucro da empresa.
1: Tá aí o exemplo número um, né? Eu acho que realmente, assim, pra mim é uma estratégia muito inteligente, né? Escolher boas empresas e pronto, ir com elas o resto da vida, né? Que essa é essa estratégia de investimento número um dele, né?
2: É, só que aqui no Brasil a gente às vezes não consegue comprar e deixar pro resto da vida, porque diferente dos Estados Unidos que tem um mercado mais maturado, né? Vamos dizer assim, aqui a gente tem um mercado que tem muita influência ainda política e isso acaba sofrendo, porque se a gente pegar, comprar uma ação e largar, provavelmente a gente vai sair no zero a zero. A gente precisa fazer movimentos, buscar analisar as empresas e, às vezes, mudar mesmo de posição. Não com uma frequência, às vezes, né toda hora, porque a gente está falando de empresas que pagam dividendos, mas a gente precisa acompanhar. Nos Estados Unidos, às vezes, as pessoas compram e largam lá porque funciona lá 50% da população com ações, então já é um mercado que tem um outro nível de conhecimento. Nós ainda precisamos né, ter essa maturidade, mas se a gente acompanhar, tenho certeza que vai bater a renda fixa.
1: O Rebeca, e agora assim já como um, uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, assim que dica você daria é, realmente para que a pessoa comece a investir, mas de forma assim consistente e, e para desenvolver essa disciplina, né? Para a pessoa realmente ter a noção que é, que o investimento tem que fazer parte da sua vida, da sua rotina, que não é só trabalho, não é só pagar contas, a gente também tem que investir. É,
2: então acho que para quem está me ouvindo, a dica principal é falar sobre dinheiro. Vamos parar de ter medo de falar sobre dinheiro. Dinheiro é muito importante na sua vida. Ah, mas dinheiro é, não traz felicidade. Ok, dinheiro não traz felicidade, mas sem dinheiro você não paga a sua comida, o seu aluguel, a escola do seu filho, portanto se você não falar sobre dinheiro com a sua família, você não vai chegar a lugar nenhum. Você só vai viver e vai viver a trancos e barrancos. Então a gente precisa sentar e falar sobre dinheiro, seja com quem for, com o meu cônjuge, com o meu pai, com a minha mãe, porque mesmo o um filho... Ele já tem uma certa influência, tá aqui ouvindo a gente, né? Alguém com 18 anos, por exemplo, tá ouvindo aqui a gente, gostou do assunto? Senta com seu pai, e sua mãe. Nunca é tarde para começar a pensar de uma forma de, diferente sobre o dinheiro. A partir do momento que eu começar a falar sobre dinheiro, eu vou começar a traçar estratégias para atingir os objetivos que eu quero. Então, qual que é o objetivo que a gente quer? Porque às vezes a gente tem os objetivos individuais e os objetivos coletivos da família. Então, em família, o que, que a gente quer? A gente quer viajar? individual, eu quero... Comprar uma roupa nova que seja, isso tudo são objetivos, tudo bem, de curto prazo, mas vai desprender algum esforço para que você atinja. Então é importante falar, não é só gastar por gastar. A gente precisa falar, traçar estratégia, ter disciplina para cumprir a estratégia e aí sim ir correr para o abraço, porque agora você de fato virou um investidor consciente.
1: Oh, que coisa boa. Ô, oh, Rebeca, passa para a turma aqui os endereços para acompanhar aqui o teu trabalho, né, eu também o trabalho da Ativa Investimentos?
2: Para quem quer saber mais e está aqui acompanhando a gente, além do blog, a Ativa Investimentos também tem um canal no YouTube em que eu tenho uma série de vídeos que é o Rebeca Explica e eu explico todos os investimentos, o que, que é, até essa parte mais comportamental. Então tem lá desde o início como saber e tem também o meu Instagram, Rebeca Nevares, em que eu dou dicas é, sobre finanças pessoais, sobre como você pode viajar, quais são as escolhas que você tem que fazer... Enfim, esse assunto é muito legal porque é um assunto para todos... Todo mundo pode ser investidor... Isso que é legal, a gente não tem como restringir o nicho... né? Todo mundo é um futuro investidor... Basta querer, e acho que todo mundo quer, né? Quem não quer ter liberdade financeira, quem não quer ter mais dinheiro, não é mesmo? Então, eu acho que é um assunto que precisa ser explorado mais, né? Eu falei inicialmente, não só a educação financeira nas casas, nas escolas, mas nós, enquanto instituições. Então, a Ativo Investimentos, ela preza muito dessa essa educação financeira, e a gente está buscando levar isso não só para os nossos clientes, mas para as pessoas aí, em geral, que queiram aprender mais. Então, esse é o nosso recado.
1: Que legal. Ô, Rebeca, eu quero te agradecer demais aqui a presença no nosso café com a DM. Foi ótimo o nosso bate-papo. E, inclusive, numa época muito propícia, como eu falei, né? A época agora que a gente está anotando os nossos objetivos para o ano que vem. E acho fundamental ter esse objetivo de investir como um dos principais ali no topo da lista. E levar a sério, não é, não é aquela coisa, né? Dizer que vai fazer regime, passar um ano inteiro e esquecer esse objetivo, né?
2: Eu acho que depois desse podcast, Leandro, todo mundo vai passar o Réveillon de amarelo e vai ter como top one de prioridade para o ano que vem investimento, porque com dinheiro você vai conquistando as outras coisas, não é mesmo? Sem dúvida esse aí vai
1: ser o meu objetivo número um
2: Pois é, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto muito obrigada, obrigada a vocês que nos ouviram e o que vocês precisarem também comenta lá nas redes sociais que a gente vai responder e eu vou ajudar vocês também a conquistar aí esse mindset investidor
1: Show de bola, valeu demais, Rebeca.
2: Um abraço.
1: Show de bola esse bate-papo com a Rebeca Nevares. Eu já tô aqui pilhado, cafeinado, já tô anotando meus objetivos financeiros para 2019. Eu sugiro que você aí do outro lado faça o mesmo. Pega um caderninho, um bloco de anotações, uma agenda. Eu prefiro escrever à mão mesmo do que escrever essas coisas no computador. Anota lá os seus objetivos, o que você quer fazer, o que você quer atingir. E é muito importante você dar uma atenção especial para essa questão dos seus objetivos financeiros. Organizar a vida, começar a investir, ter uma meta de investimento, seguir essa meta. E achei super importante todas as dicas que a Rebeca passou aqui hoje. Também estou entrando aqui no site da Ativa Investimentos para ver tudo o que eles têm para oferecer por lá. Entra aí, ativainvestimentos.com.br. Eu estou dando uma olhada e eles têm muitas opções de investimentos. Tem renda fixa, tem COE, tem tesouro direto, mercado de ações, clubes de investimentos, fundos, fundos imobiliários, títulos públicos, ofertas públicas, enfim, tem muita coisa. Entra aí você também, ativainvestimentos.com.br para você ficar por dentro e escolher as suas melhores opções de investimentos para 2019. Maravilha, galera! Ano terminando, Café com ADM não para, foi bom demais esse Café com a ADM de hoje. Na semana que vem, a gente volta com muito mais cafeína para vocês. Estamos combinados? Então até a próxima semana com mais um episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!